0: Hallo zusammen,
1: ich bin Benedikt, Heilpraktiker, Traumatherapeut und Coach. Und ich sitze hier schon fast eine halbe Stunde vor der Kamera und sitze mit Angst und frage mich, ob ich diesen Beitrag wirklich machen soll oder nicht. Und ich habe gedacht, ich zeichne ihn jetzt mal auf und dann kann ich immer noch gucken, ob ich ihn online stelle oder nicht. Es geht nämlich darum, dass ähm, ich eigentlich heute hier ein Video aufnehmen wollte zum Thema Traumatherapie und Cancel Culture. Und dann hat mir die Jasmin, eine Freundin von mir, die ihr auch vielleicht von ihrem YouTube-Kanal kennt, Jasmin Kosobeck, einen Beitrag weitergeleitet über unseren gemeinsamen Freund Daniele Ganser vom NDR. Und der hat mich so schockiert, dass ich dachte, da müsste man eigentlich mal einen Beitrag zu machen, um die manipulativen Mechanismen dieses Beitrags offenzulegen und ich habe das jetzt hier vorbereitet und gleichzeitig merke ich, äh, ich habe wirklich Angst, mich irgendwie da mit dem Öffentlich-Rechtlichen anzulegen. Wahrscheinlich interessieren sie sich gar nicht für mich. Aber ähm, ja, also ich habe auch so die Idee, sollte es keine schlafenden Hunde wecken oder sagt man Wölfe oder ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ja, in diesem Beitrag sind so viele unmögliche Dinge, dass ich denke, okay, das macht schon Sinn, das mal ähm, aufzuzeigen, was da läuft. Daniele Ganser, für diejenigen von euch, die ihn nicht kennen, ist ein Freund von mir. Er ist Historiker. Er ist auch ein persönlicher Held für mich. Er hält Vorträge zum Thema Kriegslügen. Dazu, wie Propaganda genutzt wird, um der öffentlichen Meinung Kriege zu verkaufen und er zeigt, dass also eigentlich seit 1950, das ist sein Schwergebiet, also jüngere Geschichte, eigentlich alle militärischen Operationen auf Lügen und Propaganda basieren und macht da sehr viel Aufklärungsarbeit, wunderbare Vorträge, wirklich auch eine ganz tolle Persönlichkeit und er erlebt immer wieder Gegenwind natürlich, er erlebt immer wieder Kritik und Diffamierungskampagnen und da ist jetzt gerade der NDR mit einem Beitrag auf ihn angesprungen und ähm, interessanterweise äh, werden wir gleich sehen, steht der NDR in diesem Beitrag vor dem Kuppelsaal in Hannover, in dem dann jeder spricht und genau dort habe ich 2014 diesen Vortrag über äh, die 5WN-Einführung gehalten und da war auch so ein Demonstrationstrupp vor der Tür und das ist jetzt knapp zehn Jahre her und ich bin irgendwie ganz fasziniert, dass da äh, irgendwie immer wieder ähnliche Dinge passieren und meine persönliche Angst ist natürlich, dass ich da jetzt irgendwie ins Visier gerate von irgendwelchen Journalisten, äh, weil über mich als Heilpraktiker kann man natürlich ganz einfach auch tendenziöse Heads Beiträge erstellen. Das ist also im Handumdrehen erledigt, sage ich mal so. Ne? Okay, also ähm, jetzt geht's mal los. Schauen wir uns mal Punkt für Punkt an, was hier eigentlich ähm, passiert.
2: Er tut durchs Land, hält seine Vorträge vor ausverkauften Sälen, wie hier stolz präsentiert im eigenen Online-Kanal.
1: Schon mal ein interessanter Satz. Ne? Der erste Satz. Wie hier stolz präsentiert im eigenen Online-Kanal. Also dieses Wort Stolz ist völlig unnötig. Ähm, wenn man sich vorstellen würde, wir würden einen Beitrag machen über diese Journalistin. Die Journalistin heißt übrigens Sophie Mühlmann, die diesen Beitrag gemacht hat. Dann stelle sich mal vor, wir machen einen Beitrag über sie und dann gucken wir uns ihre Website an und sagen... Stolz sagt sie, dass sie für den NDR arbeitet. Ja, und sofort haben wir sie tendenziös subtil abgewertet. Es ist doch was ganz Selbstverständliches, dass Daniele auf seiner Webseite darüber berichtet, dass er Vorträge hat. Und dass diese Vorträge da auch dargestellt werden, auch die Abgefilmten. Ja, weiter.
2: Ganser bewegt sich auf der Bühne mit seinem Headset so gewandt wie ein smarter Motivationscoach.
1: Merkt ihr das? Also... Es ist absurd, was da für ein Framing reingebracht wird, ne? wie ein smarter Motivationscoach. Er ist rhetorisch begabt, er ist attraktiv, er kann sich ausdrücken und er kann sich gut ausdrücken. Und das wird jetzt versucht, irgendwie in ein negatives Licht zu bringen. Da sagt man mal smarter Motivationscoach, weil das ist schon was, wo Leute Erfahrung mit haben. Ah ja, die sind komisch. Ne? Und die Zuschauer hängen an seinen Lippen. Die Zuschauer hängen an seine Lippen. Subtile Abwertung den Zuschauern gegenüber.
2: Sein ständiger Subtext, die Bevölkerung wird manipuliert. Seine Masche kann sehr Zweifel durch Suggestivfragen, ohne sich dabei angreifbar zu machen.
1: Das ist tatsächlich eine seiner Hauptmessages, dass die Bevölkerung manipuliert wird. Und das Ding ist aber, er belegt das ja mit sehr komplexen, Vorträgen. Also die Vorträge sind ja auch lang. Die gehen zwei Stunden, manchmal länger. Ich habe öfter schon gesagt, die Vorträge sind zu lang, mach es doch ein bisschen kürzer. Und ähm, er mutet den Leuten unglaublich viel Komplexität zu. Und das ist gleichzeitig die Leistung seiner Arbeit. Dass das, was uns in der Presse immer als einfach dargestellt wird, also von wegen äh, Putin ist der Böse und wir sind die Guten, da zeigt er die ganzen Grautöne dazwischen, die wichtig sind, wenn wir wirklich was verändern wollen in dieser Welt. Dann kommen wir nicht weiter, wenn wir äh, nur schwarz und weiß Sehen. Und, das war ein und dann kommt Zelensky. Woher
0: kommt der aus dem Fernsehen? Der Mann ist ein Schauspieler. Okay? Keine
1: Na, interessanter Punkt hier. Na, das Phänomen, was hier vorliegt, ist, würde man im NLP sagen, Tilgung, also im Sinne von Streichung. Da wird also ganz viel weggelassen und nur ein ganz kleiner Ausschnitt gezeigt, um wieder irgendwie ein Framing, irgendwie eine, eine Tendenz darstellen zu lassen, dass er also jetzt komplett gegen Selenskyj äh, wäre. Ne? Und äh, das ist er natürlich nicht, ne? sondern er zeigt einfach komplexe Dinge auf und die haben wir jetzt mal nur einen Satz gehört. So, jetzt haben wir hier eine Expertin, wo ich mich sehr frage, warum sie äh, die Expertin ist, um mit diesem Beitrag zu sprechen.
2: Keine handfeste Theorie hinzustellen, sondern zu sagen, äh, ihr könnt ja selbst eure Schlüsse ziehen.
1: Also Koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Wow! Ja, also... Das ist, das ist abgefahren, dass auf einmal dieser Kontext bei Daniele auftaucht, weil also, Daniele ist ehemaliger Waldorfschüler. schüler Daniele gibt Achtsamkeitsseminare. Daniele spricht von der Friedensbewegung und von der Menschheitsfamilie. Und dass wir alle zur Menschheitsfamilie dazugehören. Und es ist also wirklich ein unglaubliches Ding, ihn jetzt in den Kontext von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit zu stellen. Indem man jetzt hier eine Expertin äh, einblendet, die äh, sich mit ihm vermeintlich auseinandersetzen muss. Ja? Also, als wenn es da irgendwelche Probleme gäbe. Ja? Also... Egal.
2: Aber die Leute da manipulativ hinzubringen zu den Schlüssen.
1: was ne? Ganz spannend. Ne? Dieser Beitrag, der ist jetzt gerade drei Minuten lang hochgradig manipulativ. Und jetzt wird hier Daniele vorgeworfen, er würde Menschen manipulativ zu Schlüssen bringen. Ne? Das tut er nicht. Er ist Historiker. Er belegt, was er sagt mit Fakten. Und er zieht oft keine Schlüsse weil er nicht genug Fakten hat, um gewisse Schlüsse zu ziehen. Aber er zeigt zum Beispiel, dass das, was uns in der Presse gezeigt wird, nicht reicht. Und da ist das tatsächlich vielleicht spannend, mal aus traumatherapeutischer Sicht anzuschauen. Wenn wir mit traumatherapeutischen Modellen auf dieses Thema gucken, dann können wir sehen, dass das Schwarz-Weiß-Denken, was jetzt dieser Beitrag beispielsweise vermitteln möchte, also er ist einfach nur schlecht, ja, das ist ja also Schwarz-Weiß-Denken. Aus traumatherapeutischer Sicht sind wir dann im Schwarz-Weiß-Denken, wenn wir angetriggert sind, weil wir dann mit kindlichen Hirnstrukturen in Kontakt sind. Also die sind die, die dann am meisten feuern, wenn wir angetriggert sind. Und dann sehen wir schwarz-weiß. Dann ist da jemand gut und der andere böse. Oder du bist für mich oder du bist gegen mich. Wenn wir aber entspannt sind und mit unserer erwachsenen Struktur in Kontakt sind, dann können wir differenziert denken. Dann können wir abwägen. Dann sehen wir Vor- und Nachteile. Dann sehen wir Grautöne. Und vor allen Dingen, dann können wir auch mit dem Moment sein, dass wir Dinge nicht wissen oder nicht abschließend beurteilen können. Und das macht Daniele auch häufig, ja, dass er also bei bestimmten Dingen, wenn er sie vorstellt, dann kann er zeigen, okay, hier, das und das, was wir offiziell, was uns präsentiert wird, das haut so nicht hin, aber ich weiß auch nicht, was was sonst gewesen ist. Und das ist eine erwachsene Grundhaltung, das sagen zu können. ja, Da habe ich keinen fertigen Schluss, da habe ich keine fertige Antwort für. Und ähm, das wird jetzt hier als eine manipulative Methode dargestellt, meiner Meinung nach ist das einfach gesunde Erwachsenenstruktur.
2: Der zusammenstellt an, an Fakten, an Faktenfetzen und an Fragen, die er dann stellt, suggeriert eigentlich nur diesen einen Schluss, nämlich die Amerikaner haben das World Trade Center selber gesprengt, ähm, hinter Corona stecken irgendwelche irgendwelche diffusen Mächte. Das
1: na, also das habe ich gerade erläutert. Ne? Also er hat nie gesagt, dass die Amerikaner World Trade Center selber gesprengt haben, aber er zeigt eben, dass es so viele Widersprüche in den offiziellen Erklärungen gibt und auch, er redet ja immer wieder vom World Trade Center 7, ein Gebäude, wo gar kein Flugzeug reingeflogen ist, was auch im freien Fall eingestürzt ist und zeigt einfach, dass hier irgendwas nicht stimmt und dass da natürlich der subtile Schluss nahe liegt, das ist einfach mal das Ergebnis von Analyse und von historischer Recherchearbeit
2: macht er ganz aktuell beim Ukraine-Krieg auch, indem er zwar vorgibt, immer zu sagen, na, das ist nicht schön, wenn man ein anderes Land überfällt, aber letztendlich ähm, die Schuld an diesem Ukraine-Krieg ähm, nie Russland gibt und das finde ich gefährlich.
1: Und das ist tatsächlich eine Falschaussage. Also da könnte man, glaube ich, überlegen, ob man dagegen klagt. Meiner Meinung nach gibt es so ein Gesetz. Wenn Journalisten was Falsches sagen, dann muss die Korrektur auch mit der gleichen Sichtbarkeit erfolgen. Also es muss ein ähnlicher Bericht erfolgen, weil Daniele sagt immer wieder, dass Russland eine Teilschuld hat und dass es nicht richtig ist, was Putin getan hat. Aber, und das ist ja der wichtige Punkt, Daniele versteht sich als Friedensforscher. Und wenn ich Mediation betreiben will oder wenn ich Frieden herbeibringen will, dann muss ich doch bereit sein, die Komplexität von einem, von einem Konflikt anzuschauen und alle Grade von Verantwortung zu benennen. Denn es bringt doch nichts, wenn ich in eine Friedensverhandlung gehe und sage, nur ihr seid schuld. Wie anders ist aber die Grundhaltung, wenn ich in eine Friedensverhandlung gehe und sage, ja, hier haben wir eine Teilschuld, da hast du eine Teilschuld, hier hat uns das bewogen, was hat dich da bewogen? Lass uns drüber sprechen, lass uns einen Konsens finden. Und ähm, ja, das wird jetzt hier einfach mal komplett falsch behauptet.
2: Die klassische Täter-Opfer-Umkehr also, das kommt gut an in manchen Kreisen.
1: Alle sagen, Zelensky ist gut, Putin ist böse, den Putsch hat es nicht gegeben und die nato osterweiterung ist kein Problem. Das ist eine Erzählung, die natürlich so erzählt wird, weil die Regierung will, dass wir sagen, wir sind so dankbar, dass wir so eine weise Regierung haben. Bei seinen Auftritten. Ne? Und äh, das habe ich eben schon kurz erläutert. Ne? Also die Täter-Opfer-Umkehr äh, Täter findet meiner Meinung nach nicht statt, sondern Daniele zeigt das Problem in seiner ganzen Komplexität auf. Anders als es eben in unseren Zeitungen steht, wo es immer nur wir die Guten gegen den bösen Putin geht.
2: Dritten und in den sozialen Netzwerken inszeniert Ganser sich immer
1: wieder als Opfer der von ihm sogenannten Mainstream-Medien. <lacht> und das ist, also da kann man nur noch lachen. Dieser Beitrag, jetzt vier Minuten lang, ist offensichtlich tendenziös, abwertend, äh, da, 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 da wird vereinfacht, er wird angegriffen, aktiv durch diesen Beitrag. Und jetzt wird in diesem Beitrag auch noch moniert, dass er sich als Opfer der, der Mainstream-Medien sieht. Also absurder da geht's ja gar nicht mehr. Das ist ja wie eine Frau zu vergewaltigen und danach ihr noch nahezulegen, dass es doch eine Opferhaltung ist, dass sie sich beschwert, dass sie vergewaltigt wird. Also es ist wirklich absurd, was in diesem Beitrag hier passiert. Vergleicht sich sogar mit Sophie Scholl. Sie hatten die Wahrheit auf ihrer Seite. Der Krieg war auch damals ein Wahnsinn wurden dann aber festgenommen und wurden enthauptet. Das heißt, auch wenn du die Wahrheit auf deiner Seite hast, kann es sein, dass du getötet wirst. Und das ist natürlich aus dem Zusammenhang gerissen. An dieser Stelle wurde ja im Interview gefragt, wie er damit umgeht, diese Diskriminierungen gegen ihn und die Diffamierungen von ihm und seiner Arbeit zu erleben. Und da sagt er, er stützt sich auf die Wahrheit, weil er richtig recherchiert hat und weil er weiß, seine Quellen sind verlässlich und für jeden nachvollziehbar. Deswegen kann er diese Arbeit machen und mit den Diskriminierungen umgehen. Er vergleicht sich nicht mit Sophie Scholl in Bezug auf die Maßnahmen, die gegen ihn ergriffen werden. Die sind natürlich nicht richtig und schlimm und folgendem ähnlichen Muster, wie das damals war, aber in ihrer Intensität sind sie es natürlich nicht. Und er vergleicht sich auch nicht mit Sophie Scholl in Bezug auf den Heldenstatus. Und das wird aber ja hier an dieser Stelle impliziert. Und er ist tatsächlich ein sehr bescheidener Mensch, da könnte ich mir eine Scheibe von abschneiden.
2: Dabei weiß Ganser sehr genau, was bei seinem Publikum ankommt. Denn am Ende sei er vor allem ein Geschäftsmann, der seine Bücher und Vorträge verkaufen will.
1: Also das ist auch ein ganz eigenartiger Punkt. Natürlich möchte Daniela Geld mit seiner Arbeit verdienen. Und ähm, er, wenn man sich mit seiner Geschichte äh, auseinandersetzt, dann weiß man ja auch, dass er aus Überzeugung heraus nicht mit seinen Forschungen aufgehört und deswegen seine Professur oder Dozentur, das weiß ich gerade nicht genau, verloren hat und, ähm, und das ist eigentlich ja ein, ein sehr ehrenhafter Akt, ja, schon mal der sehr viel Mut erfordert. Und natürlich muss er irgendwie Einkommen generieren und natürlich schreibt er als Historiker Bücher. Ja, das jetzt hier als ähm, irgendwie Geschäftemacherei darzustellen, ist also ein sehr heikler äh, Kritikpunkt meiner Meinung nach.
2: Eigentlich bringt es ihm auch gar nichts, Leute zu beruhigen, weil dann verkauft er sich ja selber aus. Und... Darauf zu bauen, dass die Leute auch verunsichert bleiben, ist eben auch Teil des Konzepts. Ganz
1: und ähm, ja, völlig absurd. Als, als, also <lacht> Man sieht einfach, keiner, der mit diesem Bericht zu tun hat, saß mal in einem Vortrag von Daniele. Denn dann würde man tatsächlich die Liebe spüren, das Interesse zur Aufklärung spüren, die, 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 die Neugierde auf die Wahrheit spüren und auch ähm, die Motivation, eine bessere, friedlichere Welt zu schaffen. Spüren. Und überhaupt nicht diese Idee von wegen Angstmacherei. Genau das passiert ja in Mainstream-Medien durch die Vereinfachung und durch das Schwarz-Weiß-Denken. Also es ist meiner Meinung nach wirklich das absolute Gegenteil der Fall von dem, was hier behauptet wird.
2: Fest steht unter Verschwörungstheoretikern und demokratie sind Daniele Gansers Inhalte jedenfalls sehr beliebt.
1: Verschwörungstheoretiker. Ne? Ein ganz klassischer Begriff der schwarzen Rhetorik, der heute ganz viel benutzt wird. Ähm, Daniele hat da lange gegen gekämpft. Ich habe auch einige Gespräche mit ihm gehabt und habe gesagt, du musst dir diesen Begriff zu eigen machen, weil eigentlich ist es kein Kampfbegriff mehr. Er, er wird noch für manche Leute als Kampfbegriff vielleicht wirken, aber es hat ja die Geschichte gezeigt, dass so viele Verschwörungstheorien wahr geworden sind, dass es mittlerweile, und ich sage jetzt mal unter den aufgeklärten äh, Anteilen der Gesellschaft, ganz selbstverständlich ist da genauer hinzugucken. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge, wahrscheinlich noch viel mehr Verschwörungstheorien, die sich nicht als wahr herausgestellt haben und die einfach Quatsch sind, ja? Aber nur, dass etwas eine Verschwörungstheorie ist, darf nicht bedeuten, dass wir nicht mehr genauer hingucken. Ja? Weil es einfach ähm, einfach dann quasi eine Gehirnsperre wird. Ja? Und für viele Leute ist es tatsächlich leider auch noch so. Sie hören den Begriff Verschwörungstheoretiker und denken, ah, dann muss es ja Quatsch sein. ja, Aber eigentlich müssen wir bei dem Begriff hellhörig werden und gucken, ah, okay, mal gucken, was da dran ist. ja. Dinge sind ja immer nur so lange eine Verschwörungstheorie, bis sie nicht historisch belegt sind. ja. Beispiel Irakkrieg mit den Wassenvernichtungswaffen von Saddam Hussein. Da hat man auch immer gesagt, das ist eine Verschwörungstheorie dass da irgendwie Kriegslügen äh, der Fall sind, dass die Amerikaner da einwandern wollen und nachher hat sich herausgestellt, ja, es stimmt, es war eine Verschwörung, es war eine Lüge und ähm, ich habe hier in der Videobeschreibung noch eine Liste von Verschwörungstheorien, die sich als historische Fakten irgendwann entpuppt haben. Und wir sehen das bei all diesen Themen, ne? auch beim Thema Corona. Jetzt gerade letzte Woche kam ja erst raus, dass Pfizer also doch großartige, äh, groß angelegte äh, Lügen äh, gemacht hat, was die Studien angeht, also unglaublich viele Daten manipuliert hat. Es war auch lange eine Verschwörungstheorie, dass uns die Pharma, äh, Pharmaindustrie belügt. Äh, genauso auch, dass die Impfung keine Nebenwirkungen hätte und so weiter. Ne? Das waren alles Verschwörungstheorien, bis dann aber die Faktenlage doch so offensichtlich wurde, dass man sagen musste, ja gut... Okay, ne? aber auch bei Corona gab es eine Menge Sachen, die sind heute noch Verschwörungstheorien, die, die, die sind auch Quatsch. Ne? Also man muss einfach differenziert hingucken und das passiert heutzutage so selten.
2: Und Sophie Mühmann meldet sich jetzt live vom Kuppelsaal in Hannover, dort wo Ganser gleich auftritt.
1: Das ist übrigens die da mit dem Schirm, die, die auch den Bericht gemacht hat. Wie ist denn die Lage, Sophie? Es gibt ja auch eine Gegendemonstration.
2: Ja, die gibt es. Vielleicht hört man sogar im Hintergrund das Gebrüll. Die brüllen die ganze Zeit Kriegstreiber, Kriegstreiber. Die haben sich eben hier auch schon unter die Protestaktion gemischt, haben Zwischenrufe gestartet, haben angefangen herumzuschubsen. Die Polizei musste eingreifen. Jetzt ist es wieder ein bisschen ruhig. Jetzt gibt es gerade einen Vortrag hinter mir von Omas gegen Recht.
1: Wo kommen da bitte Omas gegen rechts her? Ja? Und was ist das für, für ein absurdes Framing wieder? Ja? Also, Daniele ist der Letzte, dem man irgendwie Rechtsextremismus nahelegen kann, aber das wird hier in diesem Bericht immer wieder erwähnt. Ja? Das ist schwarze Rhetorik. Der Klassiker von schwarzer Rhetorik ist ja ähm, zu sagen, Martin Luther war Antisemit, du bist evangelisch, aha. Also, da wird sofort irgendwie eine Nähe hergestellt und, und auf einmal dann so, ja, dann steht da was im Raum. Na, und dann hat man das an der Backe, sozusagen. Ne?
2: Ähm, seit 19 Uhr ist hier die Protestaktion gegen den Auftritt von Daniele Ganser. Und immer noch strömen hinter mir die Zuschauer in den Saal hinein. Um 20 Uhr beginnt die Show da. Und wir haben vorhin mal kurz mit einigen von denen gesprochen, was Sie von der Kritik an Daniele Ganser halten.
1: Ja, und das ist jetzt ein, ein, ein Abschnitt, der ist, also der tut mir persönlich fast ein bisschen weh, wenn ich den sehe. Hier haben wir das gleiche Phänomen, was wir gesehen haben bei der Berichterstattung für Querdenker-Demonstrationen. Wir sehen jetzt also ausschließlich ähm, O-Töne von Menschen mit Makeln. Das sind entweder gesundheitliche Makel, optische Makel oder Makel, was die Kommunikationsfähigkeit angeht. Ähm, da ist jetzt auch eine Frau gleich, die hat einen russischen Akzent, damit irgendwie also geframed werden kann. Das ist jetzt alles pro Russland, was da passiert. Ähm, wir sehen keine Beiträge von äh, Akademikern, Intellektuellen, Anwälten, Lehrern, Ärzten, die natürlich auch zu Hauf zu Daniele gehen, die werden jetzt partout nicht dargestellt. Und jetzt im Weiteren sage ich nichts dazu, weil ich will die Menschen da nicht noch weiter vorführen, wie der Bericht es eh schon tut.
0: Und ich meine, er hat ja ganz viele Sachen auch vorausgesagt, die nun so eingetreten sind. Und von daher sollte man vielleicht mal ein bisschen leiser treten. Aber der sagt richtige Sachen und der ist
2: auf der richtigen Seite.
0: Der füllt Seele und äh, wo gibt da was eine Kritik? Der kann alles belegen. Das ist ganz große Diffamierung und das ist nur alle Propaganda.
2: Also in Hannover darf er ja auftreten in Nürnberg und Dortmund ist es verboten worden eben hat hier Oberbürgermeister Belit Onay verteidigt warum man das hier möglich gemacht hat er hat auch gesagt dass so jemand wie Ganser sich gerne inszeniert als Opfer und dass man es deshalb eben gar nicht erlauben soll noch eine weitere Bühne zu haben an meiner Seite steht jetzt Jefgen Brockmann von der liberalen äh, jüdischen Gemeinde
1: <lacht> also wieder ich war wirklich schockiert was hat das jetzt auf einmal mit der liberalen jüdischen Gemeinde zu tun es gibt es geht ja äh, bei dem Vortrag von der Lede um den Ukraine-Krieg und doch überhaupt nicht um irgendeine Judenthematik.
2: Herr Brockmann, hätten Sie sich auch gewünscht, dass das abgesagt wird hier?
0: Äh, ja, ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass die Veranstaltung abgesagt wird und nicht solche menschenverachtenden Inhalte Platz haben.
1: Und, und dieses Wort, ja, menschenverachtende Inhalte, also meiner Meinung nach ist dieser Beitrag menschenverachtende Daniele gegenüber, weil er eben einfach ihn völlig tendenziös falsch darstellt und ihm jetzt aber zu unterstellen, er würde irgendetwas menschenverachtendes sagen, also das geht schon an den, an fast schon in den Bereich Beleidigung, denke ich.
0: In der städtischen Einrichtung. Sie sind
2: ja nicht nur Jude, sondern auch Ukrainer, also von zwei Seiten sozusagen Fokus der Themen von Daniele Ganser. Was trifft sie da am meisten?
0: Was am meisten trifft, ist schwer zu sagen, aber ich glaube, es tut weh zu sehen, dass während ein Angriffskrieg auf ja, meine Heimatland stattfindet, während meine Freunde in der Ukraine teilweise um so wir Überleben kämpfen müssen, in Hannover tausende Leute dann zu Gast kommen, um sich anzuschauen, wie jemand erzählt, dass die ja alles nur irgendwie Agenten aus dem Ausland sein.
1: Das ist eine absolute Falschaussage. Ja, also das hat Daniele nicht behauptet. Und äh, ganz im Gegenteil, Daniele ist jeder Mensch, der im Krieg stirbt, einer zu viel. Er zählt auch bei vielen äh, militärischen äh, Operationen immer wieder die Totenzahlen auf, um den Zuschauern zu denken zu geben, ist das das alles überhaupt wert? Da ist jedes Menschenleben zu viel. Und er hat nie die Behauptung aufgestellt, dass die ukrainischen Soldaten ausschließlich Agenten wären. Er hat bei der Berichterstattung für die Geschehnisse auf dem Maidan dargestellt, dass also auf beide Seiten geschossen wurde. Und das hat dieser Mensch jetzt wahrscheinlich entweder bewusst oder unbewusst verkehrt dargestellt.
0: Alles nur inszeniert sei, äh, was natürlich alles Quatsch ist und auch grundsätzlich, dass sehr viel Antisemitismus natürlich in seinen Vorträgen auch vorkommt,
1: ich habe da keinen Antisemitismus gesehen. Ähm
0: Verschwörungstheorien, Erzählungen sind immer strukturell antisemitisch. Und,
1: und das ist interessant. Ja? Jetzt wird Verschwörungstheorie sofort gleichgesetzt mit Antisemitismus. Da entsteht sofort ein Denkverbot wieder im Zuschauer. Ja? Also wenn ich anfange, mich Verschwörungstheorien mit Verschwörungstheorien auseinanderzusetzen, dann bin ich sofort im Kontext von Antisemitismus. Also wird es noch verbotener, kritisch hinzuschauen, kritisch nachzudenken, was da äh, uns erzählt wird.
0: Und im Zweifel auch ganz direkt antisemitisch. Und dass er so viel Publikum hier findet, genau.
2: Vielen Dank, Jefgen Brockmann. Ja, die meisten, die hier stehen, haben gesagt, na gut, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Selbst wenn jemand sagt, die Erde ist eine Scheibe, haben wir gehört. Aber das darf man eben nicht unwidersprochen lassen.
1: Und auch wieder ein schönes Abschlussframing. Also mit anderen Worten, was Daniele sagt, ist genauso absurd, wie zu behaupten, die Erde wäre eine Scheibe. Und ja, das ist tragisch.
2: So wie Mühmann.
1: Ja, so viel an dieser Stelle zu diesem Beitrag. Ich bin ja, ein bisschen schockiert und auch ja, fasziniert und auch tatsächlich neugierig, was diese Frau Mühlmann eigentlich antreibt, so einen Bericht zu machen. Ja, also ich habe überlegt, ob ich vorher äh, ihr schreibe, ähm, ob ich äh, sie zum Gespräch einlade. Also ich, mich würde tatsächlich interessieren, was ist ihre innere Erfahrung? Was treibt sie an, so einen so tendenziösen Bericht zu machen? Die ist ja eine intelligente Frau. Das heißt, sie, sie, sie wird ja irgendwie grob auch wissen, was sie da tut und wie viel sie da ausblenden muss, wie, wie, wie viel sie quasi von der Realität nicht darstellen muss, damit so ein Bericht rauskommen kann. Also mich interessiert, was sie antreibt. Meiner Meinung nach, wenn wir auf so einer Mission sind, dann treibt uns Wut an oder Angst oder irgendeine persönliche Verletzlichkeit. Also es muss irgendwie bei ihr damit ähm, innerlich verschachtelt sein. Und ich wäre da wirklich neugierig, mal mit ihr äh, in Kontakt zu treten. Also wenn sie das hier hören, wenn sie Lust haben, ich würde wirklich gerne ein Gespräch mit ihnen führen. Und ähm, ich habe auch ehrlich gesagt äh, Angst davor. Ja, weil ähm, gerade, wie ich eingangs schon erwähnt habe, als Halbpraktiker kann ich natürlich ganz einfach der Nächste auf dem Kicker sein, aber vielleicht bin ich für sie auch nicht so wichtig, das wäre mir auch lieb. Aber ähm, ja, also ich hätte Lust, mit ihnen persönlich in Kontakt zu zu haben und rauszufinden, was motiviert sie, was ist da los? Ja, so viel also an dieser Stelle zu diesem Beitrag. Und ich hoffe, es hat dir ein bisschen die äh, Augen öffnet oder vielleicht die Sensibilität geschärft, was bei solchen Beiträgen eigentlich passiert. Und danke dir fürs Zuhören. Alles Gute und bis bald, dein Benedikt.